0: Oferecimento: Super KGL 3612 2740. Ferragista Goiás. A Casa da Ferramenta e do ETI. Euro Motos. Há mais de 20 anos de tradição. Drogaria Modelo. Rua 12 Vila Borges. Figaliton Amargo. Cuide da sua saúde tomando Figaliton Amargo. A venda em todas as farmácias e drogarias da cidade. Teseus 30. O mês todo com potência. A venda em todas as farmácias ou drogarias da cidade Alô, bom dia. Agora são 6 horas 29 minutos no ar. O programa Cadeia. Aí, durante boa parte do programa de hoje, nós vamos falar sobre aquele caso do caminhoneiro de Jataí que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e depois ele acabou morrendo. Né? Nós, é, é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive com uma entrevista com o Giovanni Lara, ele que é irmão do caminhoneiro e daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto e tem umas outras ocorrências aqui se der tempo a gente vai falando aí no decorrer do programa, né? Dessas ocorrências da polícia militar, mas o espaço maior hoje será para a família do caminhoneiro, para o irmão dele, né? para que a gente possa é, falar mais sobre este caso. Bom
2: dia Júnior Pimenta. Bom dia, Linogueira. Lino Bom dia, você ouvinte da Rádio Morada do Sol FM. Nós vamos trazer também uma informação. Ontem foi preso um homem é, por homicídio, né, praticado aqui na cidade. Já já vamos falar sobre isso e também sobre um veículo produto de crime que o CPR recuperou. 6 horas
0: 30 minutos, para você que não está por dentro desse caso do caminhoneiro, a prisão dele foi no dia 31, um, no último dia 31. Vamos ouvir o áudio do, do Giovanni Giovani Lara, ele é irmão do George Lara. O George é o caminhoneiro da cidade de Jataí, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Rio Verde por embriaguez na BR 452. E depois dessa prisão, quando ele deixou o presídio, ele foi levado para ser entregue para a família em Jataí, mas chegou lá morto. Tá? Então nós vamos ouvir, né, o o Giovani aí falando sobre este caso, daqui a pouquinho a gente traz informações também da Polícia Civil, da investigação. Vamos ouvir aí o Giovanni.
1: Boa noite, Eli. Tudo bem? É, eu vou relatar aqui o fato ocorrido com meu irmão, com o George. A, a PRF parou ele no dia, no sábado, por volta das nove e cinquenta da noite. E foi constatado que ele tinham um teor alcoólico acima do permitido. Eles conduziram ele até a polícia civil. A polícia civil fez os procedimentos. Ele tentou entrar em contato com o patrão dele, para o patrão dele pagar a fiança de R$ e reais. Só que o patrão dele não tinha esse dinheiro no momento. Que tinha que ser pago em dinheiro. Tinha que levar o dinheiro em mãos lá. E a polícia civil deu prazo de uma hora para ele levar o dinheiro. E, e, e eu, meu irmão e minha mãe, a gente mora no Mato Grosso. São 600 quilômetros daqui até já aí. Então era impossível a gente levar esse dinheiro lá e a gente não foi informado também. Eu não sei se é o procedimento da Polícia Civil, eles não deixaram ele entrar em contato, porque eles só deixaram o George entrar em contato com uma pessoa, que foi o patrão dele. Como ele entrou em contato com o patrão dele, eles não deixaram ele entrar em contato com outra pessoa, que se ele tivesse entrado em contato comigo, com meu irmão ou com a minha mãe, a gente teria dado um jeito de pedir para alguém levar o dinheiro lá na hora. Teria evitado tudo isso. Mas não deram, não sei se é o procedimento da Polícia Civil ou não. Ele só pode ter contato com uma pessoa. E aí, eles levaram, já esperaram um prazo de uma hora, o patrão dele não conseguiu dinheiro para levar, levaram ele para o presídio no, no, no sábado mesmo, de madrugada, de sábado para domingo. Eles não esperaram nem amanhecer o dia para levar ele para o presídio. O correto seria esperar amanhecer o dia para levar ele para presídio, acredito eu, né? Não teria mal algum ele ficar lá na delegacia da Polícia Civil até amanhecer o dia. Levaram ele para o presídio de madrugada. E a gente só foi ter notícia do Jorge na segunda-feira depois do almoço. O patrão dele que ligou para minha mãe avisando que tinha ocorrido, que o Jorge estava preso. Aí quando a gente ficou sabendo, a gente contratou advogado. O advogado entrou com o processo, pagou a fiança. E já correu atrás do alvará de soltura. Isso na segunda-feira. Só que já era após o almoço. Aí o, o alvará de soltura saiu na terça de manhã. Aí tem o prazo de ser cumprido o alvará lá na, no, no, no presídio. Na terça-feira à tarde o alvará já estava disponível lá para o presídio. E eles não soltaram o Jorge na terça-feira à tarde. E a gente não tinha notícia do Jorge. Não sabia se ele tinha saído, se ele o que tinha acontecido, tentava ligar para ele só dava caixa, o celular dele e não tinha notícia aí na quarta-feira de manhã a gente continuou tentando contato com ele e sem êxito não conseguia falar com ele por telefone não conseguia falar por mensagem e a gente já começou a ficar preocupado aí eu falei para minha mãe, vamos aguardar até na hora do almoço se ele dá notícia, se ele não der notícia a gente vai ter que ir atrás aí quando foi na hora do almoço ligaram para Luciana, que é a ex-mulher dele, a mãe do filho dele, falando que ele estava no Caps, mas que ele estava bem, só estava um pouco deprimido, estava um pouco deprimido. E se, se eles podiam mandar o George para já tá aí, aí a Luciana falou não, pode mandar para cá sim, eu não tem problema algum, eu espero ele aqui, momento algum, ela falou a situação que ele estava, como que ele estava, ela falou que ele estava bem, ele só estava deprimido. Ela falou: "Não pode mandar o Jorge, para já tá aí que eu vou cuidar dele". E aí, no meio do caminho, ele faleceu, não aguentou nem chegar já tá aí. Agora você imagina a situação que ele tava quando ele chegou no CAPS, para pessoa do CAPS falar que ele tava bem, né? É uma situação muito complicada, a gente quer entender o que que aconteceu, né? Chegaram lá no CAPS falando para para as assistentes que ele tinha um surto, surto psicótico, transtorno mental. Chegou na cadeira de roda Todo mijado Diz que não conversava Só ficava com a cabeça baixa, não conseguia falar E aí A assistente do CAPS perguntou Mas como que a gente vai entrar em contato com a família? Aí eles tinham até o, os, os telefones Eles tinham os três telefones lá para o pessoal do CAPS Entrar em contato Como que eles estão alegando que eles não tinham contato da família Para entrar em contato com a família E aí A a assistente do CAPS tentou conversar com ele, mas ele não, ele não falava. E aí ela perguntou para os agentes se ele, se ele tinha tomado alguma medicação. Os agentes confirmaram que tinham dado duas medicações para ele. Uma medicação era o diazepam e a outra, a assistente não lembra o nome. Mas está confirmado que o, o, os agentes falaram que deram duas medicações para ele. Medicação controlada. É, certamente para ele não falar o que aconteceu, né? Para ele ficar fora do argo e eles alegarem que ele tinha transtorno mental, porque uma pessoa que entra no presídio andando saudável e sai do presídio numa cadeira de roda, todo mijado, todo machucado, tem que ter uma explicação, né? Não é normal isso. E foi isso que aconteceu. A gente quer entender o que que aconteceu, o que que fizeram. Quem fez alguma coisa... Quem está quem tá por trás disso... A gente quer entender... Ele era um trabalhador... Um pai de família... Deixou um filho de 10 anos... É, qualquer pessoa... Que, que conhece o George, Que você perguntar na rua... Vai falar bem... Ele não tinha problema com ninguém... Todo mundo gostava dele... É uma pessoa de um coração enorme... Olha... É, é difícil acreditar... cara, Que fizeram isso com ele... E e que isso aconteceu.
0: Então tá aí, ouvimos o Giovane, Giovani Lara, irmão do caminhoneiro, né, do do George Lara. É, conseguimos contato com a Luciana também, a Luciana, ela é ex ex-mulher do caminhoneiro e mãe, né, do filho dele, deixou um filho de 10 anos. É, e a Luciana ela foi quem recebeu o George lá em Jataí. Né, já chegou lá morto. Ele foi levado num carro do Cras, daqui de Rio Verde. O pessoal do Cras entrou em contato com ela, com a Luciana, perguntando se podia levar ele lá para Jataí, né, dizendo que ele estava deprimido. E ninguém falou que ele apresentava ferimento no corpo. Então ele morreu no carro, nesse trajeto para Jataí. E a Luciana me disse também que eh, o George morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos possivelmente devido a um pulmão machucado, né? Um, um dos médicos que examinou o Jorge encontrou vestígios indicando, né? Que o pulmão dele parou de funcionar, possivelmente devido a ferimentos e ocorre que isso só poderá ser comprovado através de um exame mais complexo, Eu não me lembro aqui o nome do exame, ela me citou esse exame é, e falta aí pegar o resultado desse exame. Segundo a família, Aquela conversa, Júnior Pimenta, de infarto não procede, que ele infartou. O coração dele eh, não apresentava nada que possa indicar um infarto. Né? Então, eh, foi de falência múltipla dos olhos, devido ao pulmão que estava bastante eh, machucado, pelo menos essa é a, a suspeita. O Dr. Adelson Candeu é o delegado que está com esse caso, ele é do grupo de investigação de homicídios, e ele me disse que familiares do Jorge Lara já prestaram depoimentos aqui na polícia civil e a polícia segue investigando esse caso é, o delegado me disse que tem dois relatórios médicos um eh é, referente ao exame que foi feito pelo médico legista no dia que o Jorge foi preso é o exame que se faz na delegacia diz que não havia lesões no corpo do Giovanni né, nesse relatório Jorge. George, é né, o Giovane é o irmão é, e o, o relatório que foi feito por um médico da UPA também, quando o Giovane estava preso ele foi retirado do presídio, passou mal e levado até a UPA para atendimento estava e, e depois de passar pela delegacia, depois de passar pelo presídio, depois de passar pela UPA, o último lugar que ele foi foi para o CRAS. né? e é, no tempo aí que ele estava lá no Cras, ele já estava com alvará de soltura, já havia sido solto. Agora o que chama a atenção, Júnior Pimenta, nessa situação, é por que que não avisaram a família dessa situação toda, já que eles tinham lá telefone do patrão, telefone, o, o aparelho celular do, do caminhoneiro, né? E a polícia agora, a polícia civil está investigando, e deve esclarecer alguns pontos, né? Segundo o, o, o delegado, né? Tem o laudo, né? Desse tá guardando o laudo, desse exame mais complexo e vai indicar e rumos importantes nessa investigação, né? E aí fica as perguntas, Jorge morreu porque foi espancado ou não? É? Ele sofreu lesão porque se acidentou em alguma circunstância, o delegado até tá de olho nisso, né? É, ele se alto lesionou, né? Machucar ele, o que que aconteceu? Então são perguntas que a, a polícia tá atrás, a polícia civil tá atrás de respostas, né? É, a PRF teve ou não participação em alguma lesão no corpo, agrediu ou não, né? Porque no início de tudo isso até nas redes sociais foi levantada aí e provo possivelmente teria sido agredido por policiais da PRF quando foi preso. Mas o exame lá no dia do flagrante não aponta lesão,
2: Júnior. Pois é. A é. lesão, a lesão que tá apontando não é não tá por parte da Polícia Federal Rodoviária Fede Federal, né? Que foi feito, que é o seguinte. Toda pessoa que é presa, primeiramente, antes antes de ser o presídio já tem que passar por um exame, né? Leva ela para o hospital, faz aquele exame de corpo de delito. Daí volta, faz o procedimento, desce lá para pro, pro, a CPP. E aí, até esse, esse, esse período todo, até agora, o que está mostrando é que não tinha nada, né? Agora, vai ter que ver aí o pessoal da da, da, da penitenciária também e emitir uma nota. Você está com a nota aí? Tem uma nota da, da diretoria. Deixa eu pegar aqui uma nota aí também da diretoria da Degap também falando sobre esse caso. Então assim, vamos até ele ele no guia, já procurei ela pra gente falar também a questão da Degap. Aí ah, eu tô com ela aqui, eu vou ler ela aqui. Peguei. Aqui, ó. É, nota Degap sobre caminhoneiro de Jataí preso em Rio Verde. A proposta de informações solicitadas por este veículo de comunicação a sexta coordenação regional prisional da diretoria geral de administração penitenciária de GAP informa o que segue. Todas as assistências tais como atendimento médico e ambulatorial assistência social e tentativa de contatos com familiares foram prestados ao referido preso que veio a óbito no CAPES de Rio Verde. Ele recebeu alvará de soltura, mas no momento do cumprimento apresentava quadro psicológico e motor, e motor instável e apresentava confusão mental. Diante deste quadro, ele foi conduzido a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica. Após liberado, ele voltou para a unidade prisional, dando seguimento ao procedimento padrão, à Secretaria de Assistência Social de Rio Verde foi acionada para conseguir uma vaga nos centros de atenção psicossocial CAPS e prestar o devido atendimento ao custodiado com profissionais especializados. Assim que a vaga foi liberada no CAPS 2 do Gameleira, os servidores da Polícia Penal cumpriram todos os seus procedimentos para dar cumprimento ao alvará de soltura e escoltaram o preso até a unidade. Ressaltamos ainda que foram adotadas todas as medidas necessárias para não deixar o preso em situação de abandono, tendo em vista que o homem, tendo em vista que o mesmo não tinha parentes em Rio Verde e nem contato de familiares. Goiânia, seis de fevereiro de 2022 fonte, diretoria de geral de administração penitenciária DGAP, comunicação setorial. Essa é a nota dada pela DGAP.
0: Pela DGAP. E agora a investigação, né? Não
2: tem como. Tar... Uma, coisa, uma coisa eu vou falar aqui, tô... sem medo, sem. Não tô, tô nem aí, o que, que vão falar? Depois que eu vou falar isso aqui. Fizeram lambança. Tem lambança no meio de tudo isso aí. Isso aí é o seguinte: o cara chegou lá, o cara não tinha problemas médicos, o irmão já falou isso. O cara bebeu, ele não. Bebe, quando ele foi detido pela PRF, tanto é que deu fiança. Se deu fiança. Foi abaixo dos 32, 0.32, o que significa que eu não estava bêbado. Porque uma coisa você está bêbado. Uma coisa é você beber e outra coisa é você estar tá bêbado. Então, tem uma diferença aí entre uma coisa e outra. Mas você ingerir o bebida alcoólica, pegou direção, você vai parar na delegacia. Né? Até 0.31 você vai pagar uma fiança. A partir disso aí já é penal, você já desce direto para... A, a CPP, aí já não cabe mais fiança, no caso dele, coube fiança, tá, aí pega ele, leva pra delegacia, delegacia vai lá, pro, vai lá pro presídio, agora, tem uma lambança aí no meio, tem uma lambança aí, alguém pegou esse cara e moeu na pancada, quem foi, agora é, a, o negócio é esse, é saber o seguinte. Ai, ele machucou não sei aonde, ele se feriu não sei no que, babá Não, a conversa é uma, é, é uma só. Quem espancou esse cara? Alguém pegou esse cara e espancou. Onde foi e quem foi? É isso agora que a polícia vai ter que investigar para descobrir o que aconteceu. E pronto, o ponto é esse. Entendeu, ele? E o caso tá na mão do ah? de um delegado muito, muito bom. Muito bom, excelente,
0: doutor Adeus. Ele é um cara experiente, né? Ele, ele é um cara experiente. Eu conversei muito com o delegado. Claro que tem muitas coisas que a gente não vai ficar falando aqui no rádio. Né? A gente respeita o trabalho da polícia. Dependendo do que a gente fala aqui, bagunça tudo. Em vez de ajudar, faz é atrapalhar. Eu, eu confio no trabalho do Dr. Adelson Candeu. Acho que vai. Ainda tem muita gente para ouvir. Tem muita gente para ouvir. Eu creio que ele vai ouvir o pessoal do Cras, vai ouvir a gente prisional, policiais, muita gente. Esse esse exame que que tá faltando é um exame mais complexo, ele que vai indicar essas lesões, né, no pulmão, se tava ou não machucado, a suspeita, né? Então esse exame vai mostrar se se ele levou pancada ou não, né? E o fato é que a família está aguardando, né? É, ele deixou um filho que que a última informação que eu tive que o garoto de 10 anos está em estado de choque, né, quando ficou sabendo da morte do pai e, e a família toda é. né, aguardando esse, esse, essa investigação desenrolar
2: disso para saber né, o que de fato aconteceu. Uma lesão no pulmão, uma lesão no pulmão, meu irmão, é uma coisa grave. Essa, quando ele foi levado para o presídio, quando ele foi fizeram o exame dele de corpo de delito, se ele tivesse essa lesão antes, teria apontado lá quando ele foi fazer o primeiro exame de corpo delito de pra poder descer ele. Lá na delegacia. Isso. Então, quando, ali eu já tinha que ter é Porque o médico,
0: o médico te pergunta se tá sentindo alguma e coisa. Lógico. Pergunta, aí. Ele vai falar,
2: muita dor aqui. Eu tô com dor aqui nos... Ah, então e tão... ele ia falar, lógico me bater aí. aqui. Lógico. Que... Você entendeu? É. Então, assim, uma coisa tem que ser bem clara, bem clara. É, uma pessoa de bem, um trabalhador morreu nessa situação. E por isso precisa ter uma resposta para a sociedade sobre isso.
0: E é bom que se diga isso aí que Entendeu? você diz, porque às vezes a pessoa vai pôr no o camarada, na... ah, mas tava bebo num caminhão, é. ah, ah, poderia ter matado uma família na rodovia e coisa e tal. Eu vou dizer um negócio para vocês, no Pimenta: se for para acabar assim com todo mundo que dirige embriagado, vai morrer um monte de gente da minha família, da sua família e da família de quem tá ouvindo, porque o que se tem hoje, pessoas dirigem embriagado uma coisa não tem nada a ver com a outra é, não adianta a gente falar assim ah, tava bêbado lá num caminhão carregado de soja, não tem nada a ver ele pagou, ele foi autuado em flagrante pela embriaguez, ficou resolvido, o que tem que resolver daqui para frente é a morte
2: dele. Uma nível. coisa é você dirigir embriagado, uma coisa é você ser bandido, ladrão, estuprador a gente tem que saber diferenciar as coisas, entendeu? É. Esse cara, por mais que ele tenha, ele bebeu, bebeu errou, errou, e, e tanto é que ele tava pagando pelo seu erro foi pagando foi pelo seu erro, foi, foi preso agora, o que tem que se levantar é por, agora, ele, ele pagou muito caro, que pagou com a vida morreu, né? Então assim precisa analisar, eu tenho certeza que a Polícia Civil é, vai trabalhar firme nesse caso para trazer o esclarecimento é, que precisa para a sociedade ver E a família está aguardando. Tanto é que eu falei com
0: dois irmãos, com a ex-mulher dele, esses irmãos eles moram em estados diferentes. Todos vieram para cá, vieram até Rio Verde, né? A mãe mora em outro estado, veio para Rio Verde buscando informações, dizer, a família tá tá precisando de uma resposta. Olha, eu falo agora da ferragista Goiás. Tem venda rosca líquido 100 gramas da Tecbond de 19,90 por 13,90. Tem a botina elástica Preta, bico Meta de R$ 139,90 por noventa. A parafusadeira bateria 12 volts da Bosch, de R$ nove por R$ reais. É na Ferragista Goiás e na Avenida Presidente Vargas, acima da Avenida João Belo. Eu falo também do Teseus 30, tá? para você que tá precisando de uma força aí no seu relacionamento, tá na hora de você tomar o Teseus 30, porque sexo é vida, sexo é saúde. Teseus 30 é 100% natural. Teseus 30 você encontra em todas as farmácias e drogarias de Rio Verde. Eu falo também do Figaliton Amargo. É um suplemento 100% natural à base de ervas e plantas. Figaliton vai lhe ajudar a resolver os problemas de fígado, estômago, vesículo, azia, gastrite, refluxo, boca amarga prisão de ventre e até gordura no fígado. Figa-Liton, tá à venda em todas as farmácias e drogarias de Rio Verde. E eu falo também da drogaria modelo, onde você economiza na hora de comprar medicamentos, tem os menores preços da região. Drogaria modelo tá lá na Rua 12, na Vila Borges. Tá, o telefone é o 3621-6134. O Zap Zap é o 92-56-1890. Drogaria modelo onde você encontra o Figalito e Lá tem também o Teseus 30. Nós vamos correndo pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente
2: volta. Continue. Namorada FM. Da -da Daqui a pouco.
1: Patrulha 97. Comercial Sarico, materiais de construção. Na Avenida Pausanes. Informa a hora certa. 6h52.
0: Euromotos com grandes novidades em bicicletas elétricas, patinetes elétricos, quadriciclos, motos de 50 a 1.300 cilindradas, triciclo de carga que carrega até 400 quilos, promoção à 50 turbo, com parcelas a partir de 158 reais mensais e três anos de garantia. Na Euromotos temos financiamentos com ou sem entrada e no cartão de crédito. Avenida Presidente Vargas, pelo zap 649 9240 0553. Com mais de 20 anos de tradição em votos. a Morada FM no Instagram, arroba Morada, Morada FM. Morada. Medicamentos e perfumaria com preços imbatíveis? Você encontra na Drogaria Modelo.
1: Na Drogaria Modelo tem também medicamentos de graça dentro do programa Farmácia Popular. Basta levar receita, CPF e um documento com foto para você retirar os medicamentos para diabetes e hipertensão. Drogaria Modelo, Rua 12 Vila Borges. Fone 36216134. Promoções de fevereiro da Ferragista Goiás. Venha conferir. Parafusadeira bateria 12 volts Bosch de 699 por 499. Luva de Descartável com 100 unidades de 3,90 por 2,79. Ferragista Goiás, a casa da ferramenta e do EPI. Fone 3621-3333 e 3621-3621. Todos os nossos telefones também são WhatsApp.
0: Ô, 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 será que você não sabe de um produto que ajuda a gente a melhorar a potência na hora H? Zé, não conta pra ninguém, não. Mas eu andava fraco. Minha mulher tava pra
2: me largar. Tomei Teseus 30. Agora, ó.
0: programa Cadeia com Eli Nogueira programa Cadeia com Eli Nogueira. e Júnior Pimenta programa Cadeia Joga. vamos lá, vamos priorizar agora os patrocinadores né? E às nove e meia a gente traz as outras notícias, diga aí Júnior Pimenta. Um abraço
2: especial a todos da MultiPlus Proteção Veicular, quer é proteger seu veículo protege com quem tem credibilidade no mercado? Rua Rusolinho Campos Setor Morada do Sol, 3051, e cinquenta e ou 99221 9500. é a Multi Plus, a sua proteção veicular, Rodolanche. O salgado mais gostoso de Rio Verde é na Rodolanche, Avenida Pausante Carvalho, ali em frente à Praça José Guerra e também na Avenida José Walter, em frente à Unimed. Lanche gostoso é na Rodolanche. Eu falo também de Euromotos. Euromotos, motos de 50.300 cilindradas das marcas Suzuki, da e Shinerei. É na Euromotos. Baixada da rodoviária. O telefone é 99240 0553.
0: Nogueira. E eu falo também pra você. Que tá precisando comprar uma calça jeans para você trabalhar, eu tenho para vender para você, viu? Calça jeans de serviço com elastano, tá? Basta você ligar ou mandar mensagem e nós vamos pegar o seu eh, endereço, ver o horário que dá para você eh, experimentar as calças. Anote aí o telefone, vai falar comigo ou com a Degmar, zero 5601 a nove nove dois O pessoal da Zona Rural ah, quero comprar calça. Quando você vier a Rio Verde, mande mensagem pra mim, porque a gente
2: marca. Ah, o, de... o Bonitão não vai lá não? Não, é, as calças na, na lá, Zona não, Rural bonitão?
0: só se for maior quantidade. Ah, tá. Aí faça como o Romário. Ah, tá. O Romário é lá da Zona Rural, ele veio ontem, ele tava no espetinho né, Romário? Comendo churrasquinho, ele falou, traga aqui. Aí nós foi lá no espetinho e vendemos a calça pra ele.
2: Vamos Beleza embora. então, um abraço pro meu amigo Enildo Cabral tá ouvindo a Rádio Morada do Som, um grande abraço Um abraço Vamos também pro,
0: pro Marley da Garra Transporte ouvindo o programa e o Pelé, Pelé amanhã eu trago seu recado lá da Geon 74 viu?
2: vem aí a Regina Reis, a voz padrão do jornalismo rio-verdense e o Costa Filho dois, você diz mesmo aqui. Agradeço a Deus por mais esse
0: programa, fique agora com o Patrulha 96.